0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Pampillón, solo sé que no sé nada. Este podcast lo pensamos para los estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y hoy vamos a hablar en particular sobre problemática de las RI. Vamos a abordar un texto de la Unidad 2 eh, del autor Celestino del Arenal. Es el texto que se llama Poder y las Relaciones Internacionales. Bueno, este autor arranca el texto hablando de las distintas concepciones de poder que tienen en particular dos teorías de las relaciones internacionales, que él dice que son las dos teorías principales que abordan las relaciones internacionales, como son las teorías realistas y la teoría idealista, ¿no? La teoría realista nos dice que el poder y su acrecentamiento es el motor y explicación de las relaciones internacionales. En cambio, la teoría idealista fue casi siempre una reacción de condena del poder. Ellos nos plantean que el poder como motor de la vida internacional puede y debe ser eliminado y reemplazarse por la puesta en práctica de instituciones internacionales. Bien, el texto continúa y Neral nos plantea tres puntos de partida para el estudio del poder en las relaciones internacionales. Él nos dice que el primer punto de partida es la consideración de que el poder no es un fin en sí mismo, como sí si nos diría por ejemplo la teoría realista, sino que es un instrumento para la consecución de determinados objetivos. O sea, el poder no como un fin, sino como un instrumento para conseguir determinados objetivos que cada actor se propone. Bien, el segundo punto es que el poder es multidimensional. ¿A qué se refiere con que el poder es multidimensional? Bueno, acá lo que nos está queriendo decir es que el poder se manifiesta de muy distintas formas y se ejerce a través de muy diversas vías, que van desde la coerción hasta el consenso. ¿no? Ya no se lo piensa el poder como como una jerarquía militar donde el que más poder militar tiene es el que más poder en el sistema internacional posee, sino que ahora existen otros factores que también son determinantes del poder. Bien, y el último punto es que solo es posible comprender y analizar el fenómeno del poder parándonos desde una perspectiva histórica, ¿no? Él nos dice que el poder es siempre contextual. Esto impide generalizar lo que es el poder, ya que la sociedad internacional está constantemente en cambio, entonces lo que hoy determinamos como poder no es lo mismo que quizás se determinaba como poder hace 200 años. Acá de la Neral nos plantea algo que está muy bueno que dice que todo cambio en la estructura del poder y de dominación lleva consigo un cambio en la propia estructura de la sociedad internacional, por eso hay que situarnos contextualmente para entender lo que es el poder. Bueno, vamos a hablar un poco eh, de qué es la visión relacional del poder. Esta visión, que se llama visión relacional del poder, nos habla de que todo acto de poder supone una acción de A sobre B para obtener algo. Y ese acto de influenciar a B implica una relación entre A y B, ¿no? Entonces bien podemos decir que el poder se materializa cuando yo logro que otro haga lo que yo quiero, independientemente de los recursos que yo utilice para la consecución de ese objetivo. Esta visión nos dice que todo acto de poder supone una acción, de un actor sobre otro, para conseguir lo que este primero quiere. Y en este punto, eh, Celestino del Arenal nos plantea que el poder no debe ser visto como coerción, sino que debe ser visto desde el aspecto relacional, en donde las dimensiones del conflicto y la cooperación van siempre unidas, constituyendo las dos caras de toda relación social. Entonces decimos que cualquier intento de identificar la noción de poder con conflicto supone una noción de poder incapaz de aprender el mundo social de nuestros días. Está errado identificar el poder con el conflicto. Bien, si seguimos avanzando en el texto, podemos ver que el autor plantea que los actores pueden tener fuerza potencial o fuerza real. ¿Qué es la fuerza potencial? La fuerza potencial son los recursos que cada actor tiene en, en los papeles, digamos, ¿no? Y estos recursos se pueden convertir en fuerza, en fuerza real cuando son movilizados para lograr objetivos, ¿no? O sea, uno son los recursos que cada actor tiene y otra es la capacidad que ese actor tiene para movilizar esos recursos en la consecución de algún objetivo. Entonces decimos que lo que determina el poder de un actor no es la fuerza potencial, o sea, no es la cantidad de recursos que ese actor posee, sino que lo que determina el poder de cada actor es esta movilidad que convierte la fuerza potencial en fuerza real. Entonces lo que importa es esta capacidad de movilización de recursos. No importa tanto que yo posea tales o cuales recursos, ¿no? sino mi capacidad de materializarlos en una acción concreta para obtener un objetivo. Eso es lo que se llama movilización de recursos. Bueno, hay un concepto clave que es la fungibilidad del poder. ¿Qué significa esto? La fungibilidad del poder es la capacidad de que el recurso que yo poseo pueda adaptarse a cualquier circunstancia. Bien, hay algo muy importante que los actores deben tener en cuenta antes de movilizar los recursos con los cuales cuenta. Esto es que los actores deben considerar los costos y beneficios de, modificar, de movilizar perdón, tales recursos para obtener un objetivo. Esto depende de los recursos del actor y de los objetivos que el actor quiera perseguir. Entonces, el actor debe plantearse si con los recursos que él posee puede conseguir los objetivos que quiere. Entonces, queda bien claro que solo podemos valorar los costos en relación a los objetivos que son buscados. Bueno, vamos a retomar algo que nos quedó medio colgado antes y es que la noción de poder no se limita a la fuerza coercitiva, no se limita a la coerción. Deranenal nos plantea que cada vez menos el ejercicio del poder utiliza la coerción o la fuerza para la consecución de objetivos. Él dice que la realidad internacional nos demuestra que la mayoría de los estados resuelven sus conflictos sin el uso o la amenaza de la fuerza, sino con mutuo intercambio de recompensas. Bueno... A todo esto lo podemos relacionar con el concepto de suma cero del poder. Esto es un concepto que surge de la teoría realista y este concepto lo que hace es pensar al poder como un conflicto. El poder implica conflicto, ¿no? Hay una ausencia de cooperación en el concepto de poder. Se lo entiende como al poder, ¿no? Se lo entiende como un recurso limitado en donde si yo gano, otro tiene que perder. Por eso se llama suma cero. Lo que se gana de un lado se pierde del otro porque el poder es un recurso limitado. Bueno, para el actor este, este concepto de suma cero del poder es una falacia de la teoría realista, ya que bueno, como explicamos antes, el poder no solamente implica coerción, ¿no? sino que también puede implicar consenso. Damos por terminado este episodio de Solo Sé Que No Sé Nada. Espero realmente que les haya servido. Y bueno, ya saben que cualquier consulta que tienen siempre se pueden acercar a nosotros, eh, les doy nuestras redes. Nosotros estamos en Instagram como Pampillón F.C. Polit y en Twitter como arroba Pampillón Bueno, esperamos que la cursada virtual les esté siendo leve y ya saben, cualquier cosa nos escriben por nuestras redes que siempre vamos a estar dispuestos a responder las preguntas que tengan.